0: Bienvenue sur Rouge et Blanc, le premier podcast dédié à la protection de la biodiversité en Savoie-Mont-Blanc. Régulièrement, nous donnons la parole aux femmes et aux hommes qui œuvrent au quotidien pour assurer la transition énergétique, la réduction des émissions de carbone, la préservation de l'environnement, le développement durable ou l'économie circulaire. Entreprises, association, ingénieurs, scientifique, hydrologue ou glaciologue, tous les acteurs s'expriment sur Rouge et Blanc pour vous informer et vous inviter à changer de paradigme. Tous ensemble, nous réussirons la transition énergétique. Rouge et Blanc, écoutez, on est fait pour s'entendre.
1: Bonjour et bienvenue sur Rouge et Blanc pour ce nouvel épisode consacré aujourd'hui à Madame Josiane Lé, maire d'Evian, conseillère départementale de la Haute-Savoie et présidente de la communauté de communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance. Bonjour Madame Lé.
2: Bonjour, bonjour à tous.
1: Bienvenue sur Rouge et Blanc.
2: Merci, merci de votre accueil.
1: Merci de nous accueillir chez vous, ici à la mairie d'Evian, salon magnifique, oui, tout doré.
2: Oui, donc le salon doré à la mairie d'Evian, qui était donc une, la résidence de vacances des Frères Lumière.
1: Absolument, et vous avez gardé la décoration d'époque À l'identique, bien Bien sûr. Alors cet épisode sera en deux parties, avec tout d'abord l'engagement de la ville d'Evian en faveur du développement durable. Et en seconde partie, nous reviendrons sur l'événement d'ampleur que vous avez organisé au mois de novembre dernier. C'était le sommet international sur la forêt, avec la présence des cinq gardiens des forêts primaires de la planète. Un événement que beaucoup ont qualifié d'exceptionnel. Mais avant de parler de toutes ces actions et des actions que vous menez sur le sur le territoire, ici au bord du Léman, j'aimerais connaître votre parcours personnel pour mieux vous connaître, pour faire connaissance. Vous avez été infirmière pendant 29 ans et vous êtes entrée en politique en 2001. Comment expliquez-vous ce, cet engagement personnel
2: Alors effectivement, j'ai travaillé 29 ans comme infirmière, euh, d'abord avec les personnes âgées, puis sur de l'oncogériatrie et des soins palliatifs. Et en 2001, Marc Francina, qui était maire, député maire de l'époque, est venu me chercher tout simplement parce qu'il avait besoin de femmes, puisque c'était la loi sur la parité et, et j'ai mordu et voilà il m'a formé euh, il m'a formé pour prendre le poste de maire à, à sa place et quand il est décédé en 2018 je l'ai succédé
1: vous lui avez succédé en 2018 et vous avez été largement élu en 2020 au premier tour.
2: Au premier tour, avec quatre listes, effectivement, euh, dans une période de, de, du début de pandémie. Donc, quand même, avec une belle fierté d'avoir été élu avec quatre listes au premier tour. C'était un plébiscite On va dire ça comme ça.
1: <rire> Alors, vous avez toujours travaillé pour le bien-être des Evianais et des touristes, comme vous aimez à le, à le préciser. Ça a été votre life motif pendant 20 ans ici à Evian
2: oui, effectivement, je pense que ma, ma carrière professionnelle fait aussi que j'aime les gens et que je suis sensible à leur bien-être. Et, et c'est aussi, donc, effectivement, mon moteur.
1: Vous aimez les gens, comme vous le dites. Hein.
2: Oui, j'aime les gens. Je crois que je suis restée quelqu'un de simple. Euh, je ne suis rien de plus, rien de moins. Je suis mère d'Evian, mais beaucoup de gens me disent « Comment est-ce que, que je vous appelle maintenant que vous êtes mère ?» Et je leur demande « Comment vous m'appeliez avant ?» Ils me disent Josiane, je dis bah continuez, m'appelle Josiane, parce que je suis toujours Josiane.
1: La proximité avec les Evianais.
2: La proximité avec les gens,
1: effectivement. Alors en 2022, grande année, double distinction, nationale avec la Légion d'honneur, vous avez été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur, et distinction internationale avec votre intervention à la tribune de l'ONU à New York. Expliquez-nous, comment ça s'est passé tout ça
0: alors,
2: euh, la Légion d'honneur a été vraiment une surprise. Euh, au mois d'octobre 2021, euh, un coup de fil du directeur de cabinet de madame le ministre Pompili, Barbara Pompili, qui me demande de lui envoyer un CV euh, sur euh, « Ma vie professionnelle et politique ». Parce que la ministre souhaite me proposer à la Légion d'honneur et le 1er janvier, la surprise donc euh, élevée au grade de chevalier. Donc c'est une fierté, c'est une distinction que je dédie à plein de gens, puisque euh, si je suis moi, c'est grâce aussi à plein de gens. Donc, euh, à trois personnes, je l'ai dédiée à mon grand-père qui était résistant, à mon père qui a fait la guerre d'Algérie et à Marc Francina qui m'a qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis, bien sûr, euh, je la dédie aussi à, à tous les gens qui m'entourent, mon équipe, mes amis, ma famille, puisque c'est un travail vraiment d'équipe, je pense. Puis, euh, à l'ONU, donc, effectivement, euh, invité par le ministère hein, pour représenter la France euh, au, au forum politique de l'ONU à New York. Où donc, j'ai présenté euh, deux actions de la ville d'Evian euh, sur le développement durable.
1: Est-ce que vous vous attendiez à cette distinction, cette intervention
2: Pas du tout. C'était une grande, grande surprise et une, une grande fierté.
1: Et comment l'avez-vous vécu vous vous-même personnellement
2: euh, Un peu stressante. Déjà que je parle pas bien anglais, déjà, donc ça pouvait être un frein, mais pas du tout puisqu'elle euh, nous on peut parler bien sûr en français et euh, bah, de représenter la France. Euh, J'ai trouvé que c'était bah, une grande fierté.
1: Et vous aviez reçu également la Marianne d'Or
2: Oui, la Marianne d'Or sur toute la stratégie justement politique sur le développement durable que nous avons écrite.
1: Beaucoup de distinctions. Et puis dernièrement encore, fin 2023, le, le label France aux stations nautiques. Là, c'est pour mettre en avant vos actions sur le Sur le, léman, sur le les activités. léman, les
2: activités nautiques avec le port, toutes les associations sportives qui, qui, qui sont sur le lac et la qualité de, de nos actions sur l'eau, le, l'environnement aussi.
1: Alors Evian, ville d'eau, naturellement, on parlera tout à l'heure de l'eau minérale, il y a aussi l'eau le, du lac Clément, on parlera du cluster de l'eau également. Et on va rentrer plus dans le détail sur votre engagement ici à la ville d'Evian dans cette démarche stratégique à partir des 17 objectifs de développement durable déclinés à moyen terme en 8 défis prioritaires. Qu'est-ce qui a motivé cette action
2: alors, le, les 17 objectifs du développement durable, euh, c'est un concept, moi, qui me parle. Euh, quelque chose de très euh, concret, avec des objectifs, des actions, des évaluations. Euh, et ça, c'est probablement mon métier qui m'a permis de, de rentrer aussi facilement dans ces objectifs du développement durable. Et je, je rappelle que le développement durable, c'est trois axes. C'est l'humain, et j'en suis vraiment euh, très euh, sensible. C'est l'économie et c'est l'environnement. Donc nous avons décliné ces 17 objectifs en 8 défis qui vont répondre à ces trois axes l'humain, l'économie, l'environnement avec 200 250 actions qui ont été posées avec des critères d'évaluation pour euh, pour l'idée est vraiment de redonner du sens à l'action politique et à évaluer notre action politique. Voilà. Alors, il y a des actions qui, sont très simples à mettre, qui ont été très simples à mettre en œuvre, d'autres qui sont plus compliquées, euh, qui vont prendre plus de temps. Mais euh, voilà, l'idée est vraiment d'avoir une feuille de route sur le développement durable.
1: Vous avez euh, rapidement senti l'enthousiasme également de, de votre équipe municipale à vous suivre, à vous, à vous encourager
2: Alors, tout à fait, puisque l'équipe municipale a été aussi choisie en fonction donc, de ce programme, euh, avec l'équipe qui a adhéré à, à ces actions et à cette structuration. Je, je, je pense que... Que ce qui est important de dire, c'est que beaucoup de communes font des actions. Et là, il y a toute une structure derrière qui, qui porte ces actions. Voilà, je crois que c'est le mot qui est important, c'est cette structure.
1: Une structure qui prend aussi tout son sens ici au bord du Léman, dans un environnement naturel, l'eau, les montagnes juste derrière, un écrin naturel préservé
2: alors, je vais être chauvine, hein, je pense que c'est la plus belle ville du monde. Bien sûr. <rire> Bien sûr. Euh, nous sommes dans un, un cadre tout à fait exceptionnel, euh, avec le plus grand lac d'Europe, les montagnes qui sont les premières stations de ski qui sont à 10 minutes, un quart d'heure. Et euh, il faut le préserver, cet écrin, il est, il est tellement beau qu'il faut le préserver.
1: Alors, préserver également cet écrin et je dirais le centre urbain. Comment ça se passe au niveau de l'aménagement de l'espace urbain ici à Evian
2: alors, euh, souvent, on nous reproche, comme on reproche dans beaucoup de communes, euh, de construire, de bétonner. Euh, ce qu'il faut expliquer aux gens, euh, c'est déjà le, la partie, euh, le côté dynamique de la Haute-Savoie, puisque 10 000 nouveaux arrivants par an euh, viennent en Haute-Savoie, essentiellement région d'Annecy, région du Genevois, Annemasse et euh, du bord du lac. Evian n'est pas classé en rural, hein, on est classé en ville, et on doit euh, construire pour accueillir ces gens qui arrivent. Combien d'habitants à Yvion À ce jour, nous sommes 3... 9300.
1: Presque 10 000, ans. Voilà. voilà. D'accord.
2: Et donc, euh, nous sommes en train de réviser notre PLU et avec une grosse ambition, justement, en lien avec ces 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Ce PLU, d'ailleurs, on, on va mettre deux ans pour le faire, hein, puisqu'on le réfléchit vraiment. où On travaille beaucoup sur des opérations d'aménagement programmées pour éviter du, du mitage, on travaille sur la trame noire, sur la trame bleue, sur la trame verte. L'idée est aussi d'avoir une charte de l'arbre pour protéger nos arbres et éviter de, de voir des scandales, comme on, comme on a pu voir récemment avec des promoteurs qui coupent des arbres malgré l'interdiction. Donc vraiment acter tout ceci, une charte de l'animal puisque c'est aussi important de d'avoir un, un respect de l'animal aussi bien domestique que sauvage. Et puis, euh, dans, dans ce PLU, euh, vraiment réfléchir sur tout ce qui est mobilité, sur tout ce qui est économie commerciale et euh, sur tout ce qui est donc... Euh, quand je parle de mobilité, c'est mobilité douce aussi, hein, avec la difficulté d'avoir une ville en pente, mais euh, on y travaille... Et puis, euh, d'avoir vraiment cette réflexion ou de végétalisation euh, de, de parcs, d'aires de jeu pour les enfants. Euh, vraiment essayer de, de balayer ce PLU sur l'aménagement le, le plus large possible. Pour
1: toucher l'ensemble de la famille, des enfants aux L'ensemble de la famille, tout à fait. On va ouvrir juste peut-être une parenthèse pour nos auditeurs en ce qui concerne la trame verte, la trame bleue et la trame noire. Si vous pouvez nous expliquer en quelque sorte.
2: Ok, alors... Euh... La trame
1: verte, c'est, j'imagine, le végétal
2: C'est le végétal. C'est le végétal. Et euh, alors, déjà, le végétal, il est important. Il vient depuis des années. Euh, nous respectons notre euh, notre patrimoine végétal. Depuis il y a des, des arbres années, euh,
1: magnifiques, hein, on a des arbres
2: qui sont remarquables, euh, avec toujours la difficulté de voir des arbres qui meurent. Et ça, c'est toujours un drame. On a eu le magnifique cèdre en face de la buvette Cacha qui avait 250 ans, qui il a fallu... Coupé. Et là, ça a été vraiment un, un drame.
1: C'était une menace, hein, en quelque sorte. C'était une aussi, menace. Hein.
2: Mais on a tout fait pour, euh, avec la Société des Eaux, pour le coup. On a tout fait. Il a passé des scanners, euh, des tomographies, pour être sûr qu'on ne pouvait pas le sauver. Donc, pour nous, euh, cette, cette trame verte, elle existe depuis longtemps. Mais là, de l'écrire vraiment sur le PLU va être aussi quelque chose de, de primordial.
1: La trame bleue, c'est le côté, on va dire, aquatique.
2: C'est le côté euh, aquatique, hein, bien sûr. L'eau du lac, du lac mais les ruisseaux, les tous nos ruisseaux. Et, et là, on voit que c'est hyper important de, 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 de l'écrire aussi et de le protéger. Et puis la trame noire, c'est tout le travail sur l'éclairage public qu'on peut mener aussi et, euh, pour permettre aussi à la faune sauvage euh, de nuit nocturne de pouvoir euh, évoluer. Aussi euh, la nuit et... Il y a de la faune
1: sauvage au euh, milieu urbain
2: Oui, on a vu récemment euh, des sangliers. Ah oui, a Ivian Oui, dans le, dans le tunnel du funiculaire. D'accord. Oui. oui, bien sûr.
1: Bien sûr, d'accord. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> C'est pas très courant, on hein, dirait.
2: Oui, ils descendent de plus en plus.
1: Ah oui, oui. Il y a la forêt toute proche hein, dans oui, le oui, domaine du est, Royal on est pas loin, mais les, les,
2: les, les animaux descendent, oui.
1: Et quand on parle de, de la trame bleue, la trame, on va dire, qui concerne l'eau, est-ce qu'il y a un rapport direct, justement, avec l'eau d'Evion, l'implovium et puis la, les différentes nappes qui ne se situent Alors, pas très loin
2: C'est beaucoup plus large. L'eau, j'ai envie de dire, euh, il faut réfléchir. D'ailleurs, c'était l'origine de la création du cluster Eau. C'est l'eau dans tous ses états. Nous avons le lac le plus grand d'Europe nous avons l'eau minérale la plus vendue au monde mais nous avons aussi les glaciers qui fondent qui alimentent toutes nos zones humides sur le plateau on en a une magnifique qui est au précurieux aussi hein, que vous pouvez visiter l'été et, et donc c'est vraiment d'avoir une réflexion globale c'est l'eau propre, mais c'est aussi l'eau grise, c'est l'eau d'assainissement. C'est vraiment une réflexion sur toute cette, cette eau-là.
1: Alors, on va revenir peut-être sur ces, ces trames principales, on va dire la trame verte et la trame bleue, qui sont source d'action également pour préserver la biodiversité ici à Evian.
2: Oui, effectivement, c'est des outils de préservation de la biodiversité, euh, donc des milieux aquatiques et terrestres, que l'on doit intégrer donc, dans nos documents d'aménagement euh, du PLU. Et euh, il permet de lutter contre l'effondrement de la biodiversité, conséquence de l'artificialisation des sols et de la fragmentation des milieux naturels. Et en fait, on est vraiment sur, euh, sur un, un, un écosystème pour permettre euh, une, aux, aux animaux euh, sauvages de, de retrouver leur espace et de pouvoir euh, avoir, un, un, avoir un réservoir et de retrouver cet espace.
1: Qui se sentent bien euh... Naturellement
2: Naturellement, puisque ces animaux, ils sont nécessaires. Cette biodiversité, elle est nécessaire à la vie. C'est le vivant, c'est le, le vivant. Et donc, pendant trop longtemps, on les a oubliés. Et là, maintenant, il faut les ramener. Et en mettant ces, ces corridors, hein, euh, corridors biologiques. De, biologiques, ça va aussi permettre d'avoir ce réservoir.
1: Qu'est-ce qu'on a comme animaux sauvages à Evian
2: Alors, euh, de, dans la trame noire, on pourrait parler de, des chauves-souris, on peut avoir des renards, et puis euh, tous les oiseaux, tous les oiseaux qui existent euh, et qu'il faut ramener aussi. Ah oui,
1: C'est vrai que la, la forêt est Très
2: proche, hein, au
1: domaine du Royal, juste au-dessus, ici, pas, on a la forêt.
2: On n'est pas, on est, on est pas loin de la forêt. On oui. prend le
1: funiculaire et on est directement euh, dans la forêt. forêt. J'aimerais qu'on revienne peut-être sur le point de la végétalisation euh, de la ville et notamment des, des projets en cours dans les, dans les cours d'école pour les enfants.
2: Voilà, alors on a le, le projet qui est déjà bien avancé. Nous avons euh, cinq écoles, primaires et maternelles. L'idée est de végétaliser ces cours d'école, Hein, donc de, de les désimperméabiliser et de les végétaliser. On va travailler avec les élèves, les, les enfants. Je pense que c'est important de travailler avec les enfants. Vous allez enlever le bitume, par exemple On va enlever le bitume. On va faire comme... On, en fait, j'ai envie de dire, comme quand on était gamin. On va ramener les cours d'école comme quand on était enfant.
1: Et des arbres voilà. pour avoir
2: de l'ombre l'été. Des arbres le, pour avoir de l'ombre l'été, des jeux. Et... Des îlots de fraîcheur en quelque des sorte. Des îlots de fraîcheur, tout à fait. Donc on est en train de travailler sur nos écoles. Euh, au niveau végétalisation, on a euh, voté il y a hum, pas longtemps un permis de végétaliser. C'est-à-dire permettre à la population de prendre un bout d'espace public pour le végétaliser devant chez eux. D'accord. Voilà, au centre-ville, prendre un, un bout d'espace public. S'approprier
1: un peu, peu d'espace. On
2: ne pourra pas planter n'importe quelle plante, hein, bien sûr. <rire> voilà. Et puis, euh, on est en train de travailler. Nous avons un terrain euh, que, euh, que nous allons utiliser en verger solidaire. Donc, euh, nous pensons pouvoir planter 50 à 60 arbres fruitiers. Et ce verger sera ouvert à tout le monde et tout le monde pourra aller se servir
1: il sera situé à quel endroit à la sortie de la ville à la
2: détanche au quartier de la détanche donc juste en-dessus du
1: centre-ville oui, pas très loin
2: pas très loin. Voilà, on travaille aussi sur des jardins depuis plusieurs années sur des des jardins partagés avec des associations qui se sont vraiment
1: investies. Euh,
2: euh, investi, investi euh, Je pense avec un quartier en en occurrence où ils travaillent avec l'école et la crèche. On est vraiment sur l'intergénérationnel avec ce jardin. On nous allons proposer prochainement des jardins familiaux également. Et, euh, et l'idée est aussi de, de planter le maximum d'arbres pour ramener de la fraîcheur au centre-ville et dans la ville.
1: Vous avez eu d'ailleurs euh, le label quatre fleurs récemment.
2: Oui, alors c'est un label qui existe déjà depuis des années. Nous avons été euh, lauréats de deux fleurs d'or aussi et euh, nous allons repasser devant le jury l'année prochaine avec euh, cette spécificité Maintenant, c'est une. une, une L'idée est vraiment d'être de, 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 aussi inventif dans ce que nous allons planter. On voit que ça fait deux années de suite que nous sommes en restriction, en alerte. Sécheresse et que nous n'avions pas le droit d'arroser. Donc il faut être aussi inventif dans les fleurs que nous allons planter, de façon à ce que ce soit des fleurs qui nécessitent le moins d'eau possible.
1: On voit très bien séquer, hein, tout bien fleuri euh, l'été. Il y a combien de personnes qui travaillent euh, au service comme ça, des, 35 des jardins personnes 35 personnes. L'été, oui. Et également, vous parliez de ruches tout à l'heure, des ruches pédagogiques qui viennent en, en complément des ruches domestiques.
2: Oui. Alors, nous avons cinq ruches pédagogiques sur la ville. Les ruches pédagogiques, c'est une ruche avec une cheminée et qui permet donc aux abeilles de partir par la cheminée. Et donc, quand on va vers ces ruches, il y a une partie qui est vitrée. Hein, donc quand vous, en, vous vous ouvrez cette partie, euh, quand vous enlevez le volet et que vous voyez cette partie vitrée, vous voyez le travail des ruches, des, des abeilles. Des abeilles. Hein, voilà. Et si vous avez un peu de chance, vous voyez même la reine. C'est assez exceptionnel. Et puis donc on travaille avec un apiculteur et avec les écoles où, où ils vont ramasser le miel avec les enfants aussi pour leur montrer euh, comment est-ce qu'on fait du miel et pourquoi il est nécessaire de préserver aussi nos fleurs. Et nos abeilles. On prend
1: mieux justement tout ce cheminement de la nature.
2: Tout à fait l'idée. On a un très gros partenariat avec l'éducation nationale. Et on travaille beaucoup avec l'éducation nationale justement sur tous ces programmes, toutes ces actions et tout ce plan d'action.
1: La pédagogie est au centre des, des priorités, j'irais également, de la, de la commune
2: Oui, oui, bien sûr, la pédagogie. Alors la pédagogie pour les enfants, mais y compris aussi pour euh, les adultes. Euh, l'éducation. L'éducation. Nous avons eu la, la possibilité de faire venir plusieurs experts. Euh, qui sont au Palais Lumière. On a eu euh, François Gémen, qui est donc un rapporteur du GIEC. On a eu euh, Marc Dufumier, un, un agro, euh, un agroécologue. Euh, voilà, on a eu, on, on fait venir donc des, des grands témoignages, hein, témoignages. Voilà des grands témoignages. Euh, et ça, c'est pour tout public. Et là, nous sommes en train de former notre personnel à ce qu'on appelle la fresque du climat. Euh, la fresque du climat, c'est vraiment, je ne sais pas si les, les auditeurs connaissent, alors maintenant, elle a été déclinée, hein, la fresque du climat, la fresque de la mobilité, la fresque de l'économie circulaire. Mais la fresque du climat, c'est la toute première. Et vous avez des cartes et faut, et vous devez poser ces cartes de cause à effet. Voilà. Et même si c'est des choses que euh, qui se que nous connaissons tous, de le poser, de le matérialiser, permettre de mieux le comprendre. Voilà. Donc l'idée, là, c'est de former notre personnel et après de former aussi la population. La... Comment réagit
1: justement le, le personnel
2: J'ai envie de dire que le personnel réagit un petit peu comme la population. Vous avez des gens qui sont hyper motivés, qui comprennent, qui sont engagés. Vous avez des gens qui ne le sont pas forcément mais on arrive à les mobiliser, puis on aura des gens qu'on n'arrivera pas à mobiliser. Oui, il
1: y a toujours des réfractaires au changement, comme on voilà, dit.
2: Voilà, voilà. En tous les cas, moi, je les remercie, parce qu'on euh, a mis en place des, des éco-délégués dans, dans la mairie, et, et les gens sont engagés, justement, pour porter ces bons messages. Et je rappelle, c'est vraiment de remettre du sens à notre action. Remettre du sens.
1: L'action de préservation de la flore et de la faune
2: Oui, bien sûr. Alors ça, ça fait des années que la ville d'Evian est engagée. Euh, ça fait des années que nous n'utilisons plus de produits phytosanitaires pour, euh, comme des herbans. Euh, ça fait des années qu'on travaille sur la réduction du sel sur les routes quand il neige, puisqu'on sait que le sel va modifier euh, à long terme la qualité de l'eau, minérales potable et l'eau du lac donc euh, on travaille en collaboration avec une association qui s'appelle la Piem, association de prévention de protection de l'impluvium des eaux minérales déviantes. donc c'est les quatre communes émergentes. Du bord du lac, euh, où on a des sources d'eau minérale, et les communes du plateau, donc de l'impluvium. Et là, on travaille sur un plan d'action important.
1: Parce que l'eau déviant, d'où vient-elle précisément
2: Alors, l'eau déviant, c'est de l'eau de pluie qui tombe sur le plateau du Gaveau, donc euh, à, juste en dessus, à 10 km. Euh, un peu plus, Saint-Paul. Saint-Paul, Féterne, Vinziers, Plateau-du-Gaveau, c'est de l'eau de pluie et elle met 15 ans pour être filtrée, pour arriver à la source à Evian.
1: Alors, il y a une source gratuite pour le oui, public. Oui, bien sûr. Il source cachée, ce qu'on appelle la
2: source cachée. La
1: source cachard. Et
2: si vous venez de bonne heure le matin jusqu'à tard le soir, les gens sont là avec leurs bouteilles pour remplir leurs bouteilles.
1: Alors, on protège cette partie, je dirais, cette situation géographique particulière du plateau du Gaveau. Oui,
2: oui, bien sûr. Elle est... Avec justement cette association, euh, la Piem, avec euh, la Société des Eaux qui est partie prenante, on a tout un plan d'action justement pour protéger euh, notre impluvium.
1: Quelles sont les, les retombées hormis, je dirais, l'image de marque d'Evian, des retombées plus financières pour la ville d'Evian par rapport à l'eau qui est vendue dans le monde entier par
2: euh, millions de, de bouteilles produites chaque jour Voilà, donc effectivement, c'est l'eau la plus vendue au monde. Donc nous avons un contrat avec euh, la société des eaux, et euh, donc c'est une grosse manne financière pour la ville d'Evian, effectivement. Ce qui est rigolo, c'est que beaucoup de gens pensent que Evian, c'est de l'eau, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'Evian est une ville.
1: Oui, c'est juste.
2: Oui, 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 exact. Voilà. voilà.
1: Et les gens sont surpris également de, de découvrir pour la première fois la, la beauté de, de cette ville thermale.
2: Tout à fait, qui a un riche patrimoine, puisque c'est une ville, au début du XXe siècle, c'était la ville où il fallait venir, puisque nous avons eu euh, des gens, euh, des illustres personnages hein, qui sont venus. Il euh, y a une photo d'ailleurs de Proust devant ce fameux cèdre qu'on a coupé il y a, il y a deux ans. Euh, Anna de Noailles. Euh, on a une maison au bord du lac où vous avez des sculptures de Rodin, des peintures de Chéret. Euh, c'est une ville où il fallait venir et se montrer. Après.
1: Absolument, on venait prendre les eaux, comme on disait. On venait disait, prendre les eaux. À l'époque. Alors, on va parler ben, justement de la transition, la maison de l'eau, le cluster eau lémanique. C'est une association franco-suisse.
2: Alors, c'est une association qui a été montée. Euh, effectivement, on, nous avons des adhérents français, des adhérents suisses. C'est une association qui est située dans ce qu'on a appelé la Maison de l'eau. C'est une maison qui appartient à la ville des Vian, que Nous avons mis à disposition du cluster, mais il y a d'autres euh, choses dans cette Maison de l'eau, notamment un campus connecté, où nous avons une vingtaine de jeunes qui, vont, qui font des, des, des études supérieures euh, en ligne dans cette Maison de l'eau. Nous sommes en train de travailler aussi pour euh, proposer d'autres actions dans cette Maison de l'eau. Mais ce cluster alors, il est né euh, avant le Covid. Peut-être qu'après le Covid, nous ne l'aurions pas appelé Cluster, probablement. Et l'idée est, est venue de la communauté de communes du pays des vies en vallée d'abondance, en, en, en reprenant ce que je disais tout à l'heure, euh, le lac d'Europe le plus grand, euh, le plus grand d'Europe, l'eau minérale, l'eau pluviale et donc cette légitimité autour de l'eau. Donc, euh, ces trois collèges... Collège des collectivités, donc des collectivités françaises et suisses, un collège des entreprises... Aussi, donc ça peut être des start-up comme des grandes sociétés, comme la Société des Eaux. Là aussi, des, des entreprises France-Suisse et euh, de, des instituts de formation avec l'Université de Genève, l'Université de Le Nazan, l'Université des Pays de Savoie. Et, et donc, c'est une mise en relation donc, de ces trois collèges pour travailler sur des projets autour de l'eau. Donc, l'eau dans tous ces États. Euh, alors, avec quatre axes l'usage intelligent de l'eau. Le génie végétal, par exemple, le génie végétal, on travaille énormément sur tout ce qui est, par exemple, sur nos, nos, toutes ces plantes invasives, euh, comme la renouée du Japon, qui sont des véritables euh, problématiques.
1: Des fléaux, j'allais dire. C'est un, un fléau, fléau. donc
2: euh, voilà, on travaille euh, là-dessus. L'eau vecteur d'énergie, alors l'eau vecteur d'énergie, c'est tout ce qui est turbinage des eaux usées, par exemple, hein, pour pouvoir faire de l'énergie. De l'énergie. Et puis eau et biodiversité, et là, c'est aussi euh, quelque chose d'important avec des, des plans d'action. Euh, on a par exemple planté euh, des pépinières de saules pour pouvoir euh, euh, replanter les saules le long des, des rivières, et on a bien vu avec les crues, que c'est important de revégétaliser aussi nos, nos rivières. Et donc, euh, voilà, c'est une mise en relation, de ces trois, en réseau de ces trois collèges, avec des projets qui sont phares.
1: Qui prennent tout leur sens ici à Evian, naturellement. Tout à fait. fait. Est-ce qu'on étudie également le changement climatique avec euh, cette sécheresse l'été, cette abondance d'eau, de pluie
2: Oui, parce qu'il y a aussi des projets euh, où on, on, on travaille là-dessus. Euh,
1: Pour essayer de comprendre et peut-être et Anticiper. puis
2: d'anticiper et d'avoir un plan d'action.
1: Alors, on va, on va poursuivre justement sur cette thématique du transfrontalier avec la proximité de, de la Suisse. Quels sont vos rapports avec les voisins comme Genève, Vaud et Vallée
2: Alors, quand on de Genève, nous sommes moins proches, nous ne faisons pas partie du Grand Genève. Euh, nous sommes beaucoup plus tournés sur Lausanne et le Valais. D'ailleurs, si on regarde notre nombre de frontaliers, hein, euh, nous, les personnes vont travailler à Lausanne avec le bateau, ouais. traverse en une demi-heure de l'autre côté avec la CGN ou alors euh, sur le canton du Valais. Donc, nous sommes beaucoup plus tournés sur ces deux cantons. Euh, ça n'empêche pas qu'on a aussi des relations avec Genève, mais c'est plus fort avec ces deux cantons. Euh, on travaille beaucoup sur une plateforme qui s'appelle la plateforme des Trois Chablais. Donc c'est le Chablais-Valaisan, le Chablais-Vaudois et une autre partie du Chablais, avec des sujets importants comme la mobilité, notamment avec saint jean Golf.
1: Est-ce qu'il est utopique de voir une, une, une voie rapide, en tout cas, qui poursuivrait ah, celle oui. qui vient d'Annemasse
2: Oui, complètement. Je, à ce jour, je pense qu'on n'est plus du tout sur, un, sur une voie rapide. Un
1: schéma comme ça Non. On n'aurait pas le pendant de l'autoroute suisse chez nous
2: Non, je crois qu'on a... Je, je me dis que même... Là, je, je, moi, personnellement, je me dis que je, en Suisse, ils n'auraient peut-être même plus le droit de la faire.
1: Alors, on va enchaîner maintenant sur la seconde partie de cet épisode, qui est consacrée à un événement international d'envergure que vous avez organisé au mois de, de novembre, le samedi 25 novembre précisément. C'était l'animation avec les gardiens de la forêt, les cinq chefs des forêts primaires de la planète, le premier sommet international pour la protection de la forêt dans le monde. Je vous propose un, un tout petit retour en arrière.
2: Mesdames et messieurs, en fonction de vos grades, qualités et fonctions, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci parce que c'est grâce à vous tous, votre détermination, vos connaissances, votre expertise, et la richesse des échanges que nous allons avoir toutes ces journées qui va nous rendre cette journée extraordinaire. C'est grâce à tout cela que les choses avancent, que les consciences se font et que l'on esquisse des solutions. Et merci donc à nos cinq gardiens de la forêt. Il s'agit de Benki du Brésil, de Twila du Canada, de Mundia de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui était là déjà l'année dernière, de Hilarion, du Gabon, et de Tumouskou, de Mongolie. Bien évidemment, tout ne sera pas réglé à l'issue de ces tables rondes et de ces réflexions. Je dirais même que la somme de ce qu'il y aura encore à accomplir ce soir sera peut-être plus lourde que ce matin. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Mais je sais aussi que nous aurons fait des petits pas et que c'est la somme de ces petits pas qui compte et qui peut renverser le monde. Je ne suis pas une spécialiste, et ce n'est pas ma vocation ni ma formation, et je ne me permettrai jamais de parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Je suis là pour vous écouter, et mon rôle d'élu, je suis là également pour vous aider. Je suis avec vous pour porter des projets, et parfois aider à ce que ça puisse aller un peu plus vite. Et je suis donc absolument résolue à faire avancer les choses. Et c'est très précisément le message que je voulais vous faire passer ce matin. Vous pouvez compter sur moi et sur toute la ville d'Evian pour faire avancer les choses. Belle journée à vous. Merci.
1: Voilà, donc on aura bien compris, c'était votre message d'introduction, d'ouverture de ce sommet. Comment vous est venue l'idée d'organiser un tel sommet à Evian
2: alors, ça fait euh, plusieurs années. Dans le programme électoral, nous avions euh, le projet d'organiser un, un sommet international. Et euh, l'année dernière, euh, au moment des flottins, nous cherchions un parrain. Et nous avons eu comme parrain Mundia, qui est venu, donc, euh, qui était ici, donc, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui a accepté d'être le parrain. Et de fil en aiguille, en discutant avec son traducteur, avec la productrice du film, nous nous sommes dit euh, le, la prochaine COP sera à Dubaï. Est-ce que c'est cohérent Est-ce que c'est logique d'aller faire une, une, un sommet dans des communes, des villes comme Dubaï Et donc... Euh, voilà, l'idée est partie en se disant et si nous faisions notre sommet au moment de la COP. Et, et donc, euh, l'idée, au départ, c'était pas forcément sur la forêt. Hein, l'idée, c'était vraiment de faire un, un sommet. D'ailleurs, il s'appelle l'Évian Summit. Et, et on a eu la possibilité d'avoir ces cinq gardiens de, des forêts primaires hein, euh, reconnus par l'UNESCO, qui sont donc euh, le Canada, le Brésil, le Gabon, la Mongolie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ils étaient en France. Et donc voilà, Banco, on a monté ce sommet avec les gardiens de la forêt.
1: On va écouter Mundia, justement
3: je suis intervenu en 2015 à la COP21 et
4: c'est à ce moment là que je me suis rendu compte de l'importance du réchauffement climatique à un niveau mondial quelqu'un me posait une question très étrange lorsque j'étais COP21 il m'a dit mais vous qui avez des plumes vous êtes certainement un grand sage, dites-nous ce qu'il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique je lui ai dit, écoutez moi je n'en ai aucune idée, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire je ne suis pas un scientifique je ne peux pas répondre à cette question par contre je peux vous dire une chose Personne ne peut contrôler la nature. Personne ne peut contrôler le soleil, la lune, le vent, la pluie. La seule chose que nous puissions faire, c'est respecter la nature. Si nous respectons la nature, nous nous respectons en retour. Et c'est le message que je tiens à faire passer. C'est pour cette raison que j'ai réalisé un film qui s'appelle « Frères des arbres » qui est basé sur une prophétie de mes ancêtres. Mes ancêtres nous ont appris que les hommes sont les frères des arbres. Si tous les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître à leur tour. C'est le sujet de ce film et c'est le message tout simple que je tiens à partager avec l'humanité tout entière.
1: Est-ce qu'un message comme ça euh, est plus percutant et a plus de crédibilité venant d'un gardien de la forêt comme lui
2: Ah, Je pense que, que oui. D'ailleurs, euh, à la fin de la journée de ce samedi, l'ambiance, euh, l'émotion était palpable au niveau du public. Euh, toutes les personnes qui étaient dans le public m'ont fait des retours... Euh, euh, je, euh, des retours, oui, avec beaucoup, beaucoup d'émotions, euh, beaucoup de culpabilité aussi, et, et les enfants, puisque nous avons aussi euh, travaillé avec les, les jeunes. Nous, avons, nous avions une centaine de jeunes euh, présents dans la salle. Euh, ces jeunes ont travaillé sur une charte d'engagement euh, qui a été ensuite présentée à l'UNESCO. Voilà, donc, cette charte, elle est née à Evian, avec des jeunes qui s'engagent à moins consommer. Et en fait, ce, je pense que grâce à ces gardiens, à ces cinq gardiens, euh, les gens qui étaient là et les gens qui ont pu suivre ont compris euh, que notre hyperconsommation avait un impact dans ces forêts. direct direct
1: on va écouter le témoignage de la Canadienne Tuila Edji, le Canada qui a été sévèrement touché par des incendies gigantesques l'été dernier. Elle nous parle de sa connexion particulière avec la Terre.
0: My message is that we need to support
2: Mon message, c'est vraiment qu'il faut soutenir plus euh, les initiatives autochtones parce qu'on a une we connexion are à la Terre qui est irremplaçable. And on est les, les meilleurs gardiens finalement de cette Terre. Et no vous, pouvez vous pouvez pas détruire ça, vous pouvez pas détruire cette connexion.
0: Vous pouvez essayer aussi you fort you que vous voulez, vous détruirez jamais la connexion qu'on a avec cette Terre.
1: Il y a un message fort également. là de de cette Canadienne directement impactée
2: Bien sûr, et, et, et je pense que nous sommes, nous devons tenir compte de ces traditions, de, leur, de ces pratiques dans ces, de, de ces, ces personnes-là, et de leurs connaissances. On ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là, ce n'est pas possible. Et, et, et je pense que le, le message moi, de, ce, de ce premier forum qui était sur la déforestation importée, Hein, C'était vraiment le sujet, cette déforestation importée. C'est de se dire, euh, mais il faut qu'on arrête de consommer. Différemment. Aussi, il faut qu'on consomme différemment. C'est obligatoire.
1: Cette journée a été animée par Henri Landes, ou Landès, franco-américain, professeur à Sciences Po, grand spécialiste de la politique du climat et de l'environnement. Il témoigne de son expérience de cette journée passée avec les gardiens de la forêt. Il a passé la journée avec eux, un peu comme vous, par ces trois messages qu'il a retenus.
5: Le premier message qu'on reçoit de ces gardiens de la forêt, c'est la simplicité de leur attachement charnel à la nature qui est réveillée, si je puis dire, en nous quand on les écoute parce que ce sont des personnes qui euh, comprennent le système très sophistiqué entre guillemets dans lequel nous habitons dans le monde occidental et ils n'ont, pas de jugement et c'est ça qui est formidable c'est qu'ils reviennent sur quelque chose de très basique qui est qu'ils sont très heureux en vivant comme ça mais que nous on n'arriverait pas à vivre sans cette forêt et donc cet attachement très charnel à la nature c'est un premier message qui je pense a vraiment touché le public le deuxième point c'est que il euh, y a urgence il y a clairement une urgence, mais ils ont été extrêmement positifs dans le fait que les choses évoluent alors qu'ils pourraient être extrêmement revendicateurs, critiques. J'ai même envie de dire, ils pourraient même insulter le système dans lequel on vit. Et ils ne l'ont pas fait. Ils sont vraiment positifs sur le fait qu'il bah, y a des mesures qui sont actées dans leur pays. Il y a euh, des peuples qui travaillent avec euh, des voisins, des peuples voisins qui sont euh, vraiment euh, dans, un, dans le système qui, euh, si je puis dire, occidentalisé. Euh, donc, le deuxième message, c'est de la fratrie, c'est de la camaraderie, c'est de la bienveillance. J'ai beaucoup apprécié cela. Et troisièmement, euh, ils, ils consacrent leur vie à cette lutte. Ils, sacrifient beaucoup de temps, pour certains, avec leur famille. Donc si nous on se dit on ne peut pas faire grand chose, il faut regarder ce qu'ils font eux, pour se remettre un petit peu en question notre volonté de changer nos modes de vie, changer nos consciences, et très très vite. Il n'y a aucune excuse, en fait, quand on les écoute. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'ils incarnent un petit peu cet engagement, sans en plus le revendiquer, plus que ça. Ce qui a vraiment intrinsèque dans ce message, c'est les ancêtres, les personnes qui nous ont transmis la terre on, nous ont transmis cette idée qu'il faut la préserver pour justement que nous, on puisse en bénéficier et celles, qui, celles et ceux qui viendront après moi. Et eux, ils ont un respect total de cette vision long terme.
1: Est-ce qu'on a plus de respect après une, une journée comme celle-ci, passée évident, avec les gardiens de la forêt Oui, oui
2: je, je rejoins tout à fait euh, ces propos. Euh, effectivement, moi, la première chose, ce qui, qui m'a touchée, c'est aucune colère vis-à-vis -vis de... De, de nous, aucune colère, et, et que nous on a pu avoir de la culpabilité. Voilà, vous voyez c est, c est, cette différence. Aucune, aucune colère, et puis euh, un message quand même euh, très positif, et et que ce qu'on qu peut y arriver encore. Il est encore temps. Il est encore temps. C'est urgent, mais on peut y arriver.
1: Beaucoup de participants, beaucoup de public à cette journée des gardiens de la forêt. Beaucoup de chercheurs également. J'ai rencontré parmi les, les intervenants d'ailleurs de cette journée, la scientifique suisse Marceline Vuaridel, chercheure en sciences de l'environnement à l'université de Lausanne, qui a été très touchée personnellement, elle, par sa rencontre directe avec les gardiens.
3: Je pense que vraiment ce qui était très touchant, c'est que d'un point de vue justement de quelqu'un qui vient des sciences comme moi, euh, d'avoir ce côté euh, très personnel le lien personnel avec la forêt la forêt dans le cœur ce, ces connaissances ancestrales en fait ils connaissent la forêt beaucoup mieux que les scientifiques juste parce qu'ils la vivent en fait et, et nous on vit plus ça et du coup de les entendre et de toucher directement par la forêt de la ressentir c'est exceptionnel ça bon moi j'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises hein, c'est 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 clair j'aime la forêt mais je peux pas je pourrais jamais la connaître comme ils la connaissent en Europe c'est 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 bien d'agir localement on est d'accord mais tant on diminue pas notre consommation et qu'on a toujours un impact sur les forêts à l'international euh, on se regarde juste le nombril en fait hein, en agissant euh, en agissant qu'ici donc euh, oui on plante des arbres contre les avalanches contre glissement de terrain c'est génial c'est très bien il faut faire ça je dis pas mais tant qu'on continue à couper les arbres à l'étranger euh, à cause de notre
2: consommation euh...
1: Bah, il faut changer notre consommation, c'est toujours est,
2: un peu le voilà, leitmotiv. On est, on est vraiment sur cette déforestation importée. C'est vraiment ce mot qu'il faut se souvenir, je crois. Cette déforestation importée dans, dans notre consommation. Donc, euh, il faut qu'on revoye nos, notre consommation et je pense que c'est important.
1: Quelle va être la suite de, de ce sommet international
2: Donc, euh, l'idée d'en faire un dans deux ans, puisque c'est quand même un, un énorme travail de, de monter un sommet comme celui-ci. Et je ne voudrais pas trahir de secret, mais nous irons sur l'eau.
1: J'allais dire, on est entre nous. Hein, vous pouvez...
2: <rire> Nous irons sur l'eau, voilà, et j'espère que ça sera. Enfin, on va avoir aussi euh, un, un, un colloque de, de haut niveau, puisque là, celui-ci était quand même un colloque de haut niveau en partenariat avec euh, l'UNESCO. Et c'est la première fois où les cinq chefs étaient sur euh, se, re, se retrouvaient au même endroit, au même endroit. Et après, ils ont fait toute une tournée euh...
1: à Dubaï aussi, peut-être non, non pendant la COP, euh, non, 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 non. 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 En tout cas, aux 20h de TF1. 20, on l'a tous suivi. 20 heures
2: hein. de 1 Oui.
1: Et, et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme information, comme scoop sur le, le sommet de l'eau dans deux ans, à l'Evian sommet
2: Alors, on est en train d'y travailler pour l'instant. Il euh, y a plusieurs options, mais y a, et pour l'instant, rien n'est encore défini. Mais ça sera en novembre, je pense, euh, 2025.
1: Bah, rendez-vous les prix. Voilà. On est en 2024, au début de l'année. Quels sont les, les grands rendez-vous à Evian pour 2024
2: cette année on va avoir la flamme olympique. C'est vrai. Le 23 juin.
1: Il y a le décompte d'ailleurs
2: qui est a a décompte. Hein, ici, oui, euh, voilà. Parce que les hommes euh, euh, ville terre de jeu. Et, et donc ça c'est un, un grand moment mais bien sûr tous les événements qui existent tout le, tout le long de l'année euh, probablement rien de nouveau euh, com comme événement mais euh, beaucoup de projets euh, que nous allons euh, dérouler dans les prochains mois
1: il y a toujours beaucoup d'animations à Evian on sort des flottins là au mois de oui, on... décembre
2: alors les flottins, juste un petit clin d'œil, les flottins euh, la 17 e année et il y a 17 ans en arrière c'était aussi euh, déjà sur un événement développement durable avec un postulat de départ qui est « Tout est arrivé, rien n'est à acheter ». Voilà. Et, et depuis 17 ans, on n'a pas du tout changé de postulat.
1: J'allais dire, c'est toujours d'actualité
2: Et c'est toujours d'actualité.
1: Parler voilà. du bois déjà à l'époque, avec les flottins
2: Avec les flottins. Après, euh, au mois de février, euh, le grand carnaval des viands, hein, qui est une grosse, grosse manifestation sur, euh, sur la ville... Euh, le Festillément à la Pentecôte qui est un événement autour du développement durable euh, qui attire aussi beaucoup de monde c'est un événement qui est intéressant ce qui permet aussi de, de découvrir plein de choses plein de nouveautés euh, autour du développement durable
1: ce sera l'occasion peut-être de, de refaire un
2: épisode, pourquoi pas euh, pourquoi pas, avec grand plaisir et puis après bien sûr tous les concerts de, de cet été que nous sommes en train de mener euh, et de monter et le tournoi de golf, ah, comme incontournable, toutes les années. bien sûr. Bien sûr.
1: Remporté par une Française, d'ailleurs, cette année.
2: Bien sûr, et les rencontres musicales.
1: Il y a toujours des expositions également à découvrir au Palais Lumière.
2: Alors, les expositions du Palais Lumière, euh, en ce moment, nous avons Félix Ziem. Euh, magnifique exposition euh, et, et j'encourage vraiment les gens à venir les voir puisque c'est des, ex des expositions que nous montons avec euh, le Grand Palais, euh, le Petit Palais, Orsay, euh, avec des musées de France et d'Europe. Donc c'est une des très très belle collection et j'encourage les gens à venir les voir.
1: Euh, moi qui viens régulièrement sur Evian, on a l'impression qu'il n'y a pas de saisonnalité à Evian, il y a du monde toute l'année maintenant
2: de plus en plus, oui, on a du monde toute l'année. Euh, ce qu'on voit maintenant, c'est que beaucoup de gens viennent au ski, euh, euh, résident sur Evian pour aller faire du ski, Donc, ce qui est aussi intéressant.
1: Il y a les stations toutes proches, hein, Châtel notamment. Châtel
2: euh... est à 35 minutes, euh, euh, Toulon, Bernex à 15 minutes.
1: Absolument. Alors, Madame Lé, on a une tradition sur Rouge et Blanc, c'est de conclure euh, l'épisode avec un message à faire passer à nos auditeurs. Quel message souhaiteriez-vous faire passer
2: Alors, ce que je voudrais dire aux auditeurs, euh, je vais reprendre une phrase de, de François Gémen quand il est venu euh, en grand témoignage, où, où il y a eu une question en disant, mais est-ce que ça vaut la peine que moi, individu, je fasse quelque chose pour sauver la Terre dans, dans ce monde qui, qui va vite. Et François Gimène a, a expliqué que l'action individuelle représente 25 Et je, on a tous été très surpris. Donc, euh, le message que je voudrais passer, c'est que eh bien, ça appartient à tout le monde de, de faire des actions pour euh, sauver... Euh, la planète, euh, pour nos enfants, nos petits-enfants. Et à l'heure actuelle, on voit bien que le monde ne va pas très bien. Euh, avec les conflits, avec euh, tous les dérèglements climatiques, les gens ne vont pas très, très bien. Euh, on, on ressent de l'angoisse, de l'inquiétude. Et, et moi, j'ai tendance à être optimiste. Et j'ai trouvé un, une phrase de Jacques Prévert, que j'aime beaucoup, il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple.
1: Voilà. Merci pour ce message reçu 5 sur 5. Merci également pour ce moment partagé.
2: Merci à vous, c'était un grand plaisir.
1: On retrouve toutes les informations sur les activités de, de la ville d'Evian sur le site internet www.evian-tourisme.com parce que Evian.com, c'est un autre site.
2: Oui, Evian.com, c'est le site de la ville, hein, vraiment le site administratif de la ville, sinon le, le site de l'Office du tourisme.
1: Voilà, je vous remercie Madame Léa Merci très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Merci. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à nous mettre une étoile, à donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt